Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää tiistaipäivää Progressaa podcastin kuuntelija. Tänään mennään taas kompleksisuuteen ja mietitään hieman sitä, että mitä, mitä kompleksinen ilmiö on ja miten sitä yleisesti tutkitaan ja myös verrataan sitä sitten tämmöiseen niin lineaariseen ilmiöön, suoraviivaiseen ilmiöön ja siihen, miten sitä ilmiötä tutkitaan. Ja käytän case-esimerkkinä Huuke ja Helmari liikaa ja tuota, uutisia, jotka liittyy siihen, eli mitä löydöksiä on Huuke ja Helmari liika vuodelta 2022 tullut, mitä esimerkiksi datasta on tehty tärkeitä huomioita ja minkälaisia toimenpiteitä siitä tehdään. Miltä kuulostaa, J.P., tämmöinen aihe tänään? Kuulostaa erittäin hyvältä ja mitä tässä nyt taas on näitä tietoa tihkunut myös progressaa suuntaan, niin tällaiset lineaariset kehitysmallit on edelleen voimissaan Suomessa, että halutaan päästä paikasta A paikkaan B tiettyjen ennalta määrättyjen vaiheiden kautta, ainakin siltä mulle näyttää tässä. Sinä olet IP kirjoittanut aikana jalkapalloblogiinkin tämmöistä konemaisuudesta, eli lineaarisesta niin kuin mallista tai yksinkertaista systeemistä, niin päivitä meille, että mikä tämmöinen systeemi on. Sellainen systeemi on jonkinlainen järjestelmä, johon laitetaan tietty sanoa, syöte, eli esimerkiksi harjoitellaan tiettyjä juttuja, ja sitten kun on harjoiteltu, niin sitten sieltä tulee output, eli ulos tietty lopputulos, eli kun me harjoitellaan vaikka nyt syöttämistä, niin me kehitytään syöttämisessä. Eli meillä on niin kuin, me tiedetään jo etukäteen, että mitä tulee tapahtumaan, kun me valitaan esimerkiksi meidän mielestä paras toimenpide siihen. Joo, eli tässä on nyt viimeisten vuosisatojen aikana meillä ollut tämmöinen teollinen vallankumous oli aikana käynnissä ja huomattiin, että kun me tehdään tietynlaisia tehtaita, me pystytään ohjaamaan niiden tehtäiden toimintaa ja parantamaan sitä niin sitten kun me laitetaan sinne tietty inputti ja muutetaan vähän niitä asetuksia, niin tulee tietynlainen outputti sieltä, eli hyvin suoraviivainen ilmiö, ja sitä pystyy myös tutkimaan sitten suoraviivaisesti. Eli kun me muutetaan tuon rattaa asetuksia vähän, niin se tulee muuttamaan tuota outputtia tietyllä tavalla. Eli sitä tutkittiin myös lineaarisesti, ja oli selkeät syy- ja seuraussuhteet. No, sitten meillä on kompleksinen ilmiö, ja jalkapallopeli ja pelaaja, hän on mallinnettu esimerkiksi ekologisessa dynamiikassa, mutta monella muullakin, alueella niin kompleksisiksi ilmiöiksi. Ja kompleksinen ilmiö sitten taas on semmoinen, että siinä on monta osaa, jotka toistensa kanssa kun ne toimii ja ympäristönsä kanssa kun ne toimii, niin muodostaa semmoisen kokonaisuuden, että lopputulosta on hyvin vaikea ennustaa. Se ei ole ehkä mahdotonta, mutta vaikeaa. Eli kun se toimii yhdessä ne osat monimuotoisella tavalla, niin se outputti ei olekaan sama kuin se inputti. Ja sitten myöskin se kompleksien ilmiön tutkimus on myös erilaista kuin lineaarisen ilmiö. Eli sitä tutkitaan sitten non-lineaarisilla menetelmillä tai kompleksisilla menetelmillä, tai miksi sitä nyt haluaa sanoakaan. Mutta anyways, ne eroaa ne tutkimusmenetelmät tosi paljon toisistaan. Nyt on sitten semmoinen tilanne, että Suomessa, kun me tutkitaan jalkapalloa ja varsinkin pelaajaa, pelaajan taitoa tai niitä osia, niitä tutkitaan edelleen lineaarimenetelmin. Ja tähän asiaan me nyt vähän ainakin tässä osiossa käydään kiinni. Eli lähdetään liikkeelle tuosta palloliiton uutisesta. Suomalaisessa jalkapallossa on töitä tehtävänä löydöksiä huuhka- ja helmariliikan 2022 huipentaneista kansainvälistä turnauksista. Siellähän suomala- suomalaisilla ei mennyt hyvin. Tuli paljon tappioita peleissä. Ei tullut tehtyjä maaleja, mutta päästettyjä tuli. 
Ja meillä pitää nyt sitten alkaa tehdä toimenpiteitä. Niin mitä me nyt alettaisiin IP täällä tekemään? Joo, tässä on nostettuna isona tämmöisenä pointtina maalinteko ja maalintekotilanteeseen pääseminen. Et halutaan olla selvästi niinku parempia siinä, eli luoda enemmän maalintekotilanteita ja sitten myös tehdä enemmän maaleja. Tässähän me ollaan heti ytimessä, että jalkapallossa pitää tehdä maaleja ja estää maalintekoa, että se on tärkeä asia. Ja ei suomalaisia voi, ei, ei voi sanoa, että suomalaiset olisi niinku maalinteossa ehkä ollut ihan maailman huippua niin aikojen saatossa. Puolustamisessahan me ollaan jossakin hetki, ajan hetkissä oltu aika hyviä. Nyt tullaan vaan siihen, että kun jalkapallossa tulee harvon maaleja, niin, niin hyvin tärkeää on se, että miten sinne päästään sinne, mit, mitä niin tapahtuu ennen sitä maalintekotilannetta, että miten me kyettiin luomaan niitä maalintekotilanteita vaikka, tai mitä tapahtui siinä pelissä, että se maalintekotilanne syntyi. Ja nyt sitten kun me tutkitaan vain pelkkäistä vaikka xg tai maalintekotilanteita, ja XGtä siitä, niin se on vaan niin se lopputulos. Se on semmoinen todennäköisyys, että nyt voitaisiin tietty määrä tehdä maaleja tai päästä tietty määrä maaleja. Se ei kerro niin kauhean paljon kuitenkaan. Se jotakin kertoo siitä itse tilanteesta, mutta se ei kerro pelistä kauhean paljon. Ja olisi hyvä meillä ymmärtää myös, että miten se, niin se peli toimii. Ja sitähän tehdäänkin koko ajan, eikö niin JP kuitenkin tällä hetkellä tuolla Huhke ja Helmari polulla. Joo, joo, varmasti tehdään, mutta... Kyllä mä koen, että meillä on semmoinen tietynlainen palapelimäinen kuva sitten pelistä, että lasketaan joitain mittareita tai vastaavia irrote, vähän irrotettuna. Meillä on jotain dataa, meillä on jotain vähän niin kuin todennäköisyyksiä, että jos me tehdään tämä asia, niin me niin kuin suuremmalla todennäköisyydellä voitetaan, mutta sitten me edelleen muun mm. muassa se ei ole niin kuin se kokonaiskuva, ei ole niin kuin, sitä me ei ehkä katsota, ainakaan näiden niin kuin uutisten perusteella. Itelle on tärkeää se tässä, että kun miettii suomalaisen jalkapallon historiaa ja se on, se on tämmöinen osittunut ja lineaarinen ja reduktionistinen, niin että me entistä enemmän päästäisiin ymmärryksen siitä, että mitä se oikeasti se peli on, että mitä sillä tapahtuu sillä pelissä ja miten me voidaan pelata sitä peliä paremmin, koska sieltä tulee lopulta se XG, että me tehdään asiat paremmin eri pelin tiloissa, myöskin siellä ihan loppuvaiheessa sitten niin murtautuminen maalinteko, niin, niin sieltä tulee sitten ne maalintekopaikat. Että nyt me mietitään vasta lopputulemaa, tiedätkö, että Sulla pitää saada niin mahdollisimman hyvää kakku. Kaikilla suomalaisilla seuroilla pitää nyt ne niin saada mahdollisimman hyviä kakkuja. Mutta onko meillä reseptiä siihen? Miten me tehdään se kakku? Mitkä on ne aineksi? Miten se toimii se kakku? Niin, niin siinä on aina semmoinen vaara sitten, että me aletaan miettiä vaikka, että oo, meillä pitää alkaa tuottaa. Meillä pitää tehdä maalipaikkoja hulluna peliin. Mitä siinä syntyy sitten? Meillä pitää, ei, meillä pitää mennä eteenpäin. Meillä pitää paukuttaa hommia. Niin tehdään niitä maalipaikkoja sitten. Niin tämä niin saattaa tulla siitä sitten ulos siitä systeemistä. Joo, toihan just noin, että niin kuin sä taas sanoit se historian, niin musta vieläkin tuntuu myös sellainen juonne on tässä, että me ollaan vähän niin kuin se tyhjä taulu, tapula rasa suomalainen jalkapallo, että meillä on tämmöisiä laadullisia näkemyksiä sitten koottuna myös ulkomaisista seurojen valmentajilta. Ja sitten me vähän niin kuin uskotaan niitä, ja sitten ehkä tätä dataa, dataa jollain tavalla, sitten me niin kuin mennään sitten ihan toiseen suuntaan, ja sitten välillä tuntuu, että onko siinä sitten huomioitu vieläkään sitä, että okei, siinä voi olla joitain heikkoksi, voi olla, että suomalaiset joukkueet pyrkii korostetummin kontrollin tai pallohallintaan, ja sitten sit ehkä tietty elementtejä ei ehkä vielä näy tai ole, mutta myös se, että mikä se historia lähtötilanne ja mihin suuntaan meidän pitäisi vähän niin kuin kulkea. Sen sijaan, että meidän olisi nyt se kakku tai joku, mihin pistetään niitä koristeita tai jotain muuta yksi kerralla. Joo, tuo, minkä mainitsit tuossa, tuo, että vähän niin kuin laadullista näkemystä kerätään. Se ei ole siis laadullista tutkimusta, vaan ihmistä vaan mielipiteitä kerätään siellä ilman sen kummempaa metodia, niin siellä uhka- ja helmarin tapahtumissa, niin 
se on tärkeää, on jutella ihmisten kanssa ja kuunnella heidän mielipiteitä, mutta sillä pitää antaa oma painoarvonsa. Siitä ei tarvitse tähän niin välttämättä, sitä ei tarvitse niin kovin isosti ottaa niin johonkin uutisen mukaan, että joku valmentaja oli sitä mieltä. Kun me ymmärretään sitä peliä, niin me, meillä pitää alkaa nähdä sitä, että mitä siellä tapahtuu ja meillä, sitä meillä pitää niin tutkia sitten. Anyways, mennään seuraava aiheeseen, eli 1v1-pelaaminen on myös nostettu heikkoutena, suomalaispelaajien heikkoutena esiin. Ja mitäs me siitä ajatellaan? Puuttumatta määritelmään, niin kyllä olen, olen siitä niin kuin samaa mieltä, mutta sitten taas mikä se ilmiö on ja mitkä on ne syyt, niin se on taas vähän pelottaa sitten, että me ruvetaan nyt tekemään erilaisia harhautuksia liikemalleen hulluna siellä harjoituksissa. Eli esimerkkinä, miksi tämä on mun mielestä taas kompleksi ilmiö, niin Mä koen hyvin vahvasti suomalaisena, että on esimerkiksi hyväksyttävämpää menettää pallo harhasyötöllä kuin sen, että mä haastaisin pelaajan ja sitten menettäisin pallon yksin, niin kuin esimerkkinä. Joo, ihan hyvä esimerkki. Kyllä meillä voi olla aivan hyvin semmoinen sosiokulttuurinen ympäristö tässä, joka ei niin kuin ohjaa kuitenkaan välttämättä siihen niin kuin pallon pitämiseen ja haastamiseen. Toisaalta meillä on myös niitä virtoja, me tietää itsekin omalta pelaajan valmensuuralta, että on myös olemassa kyllä paljon sitäkin Suomessa, että niin pitäisi mennä ja pitäisi tehdä sitä ja tätä ymmärtämättä yhtään, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Että siinä on niin kaksi vähän tämmöistä vastakkaista juttua. Jos muistan oikein, Korea JPS on väärässä, niin jos muistan oikein, niin kyllä tästä 1v1-pelaamista on puhuttu niin aikojen saatossa aika montakin kertaa. Miten me on sitä sitten yritetty kehittää, jos meillä ei kerta ole niitä pelaajia? Me on tehty niitä tekniikkaharjoitteita aivan älyttömästi jalkapallo. Motoriset taidot kuntoon, liike, liikemallit kuntoon, myös Eerikkilässä, myös Sami Hypiä Akatemissa tehtiin hulluna kaikkia tämmöisiä, että jalat vispaa ja vispaa. Mutta sitten kun tulee se vastustaja ja se on lähdössä vasemmalle, niin mä en ymmärrä, että mulla pitää mennä oikealle. Joo, eli jos meillä on, jos me on vaikka, niin kun, että yhteiskunta ei tue niin tällaista pelaamista vastusta ja vastaa se valmennus, ne ei tue, tue myöskään se, niin sehän vaatisi niin isoja asioita, että se niin kehittyisi. Paljon enemmän kuin se, että yksittäisseuroissa ruvetaan tekemään jotain, vaikka niitä liikemalleja. Ja ne liikemallithan ei, tai harhautukset, niin me ollaan nähty ja koettu. Mä oon kokenut itsekin se ilmiö, että se ei vaan niin ole se juttu siinä. Aika moni semmoinen hyvä haastaja, niin, mitä itsekin nähnyt, myös, niin voi sanoa, että niillä on vähän niin kuin yhtä, yhtä harhautusta. Vähän niin kuin karikoida, mutta silti ne menee ohi ja harhauttaa. Tuo on hyvä, että nyt me ollaan sitten pääsemässä, niin kuin, että miten me voitaisiin asiaa kehittää. Niin eli me tarvitaan sosiokulttuurisella tasolla ehkä ymmärrystä ainakin, että mikä se juttu on ja miten me voidaan sitä auttaa ja myöskin niin kuin tukea sitä, mutta ei väärällä tavalla, ei sillä tavalla, että tee niin kuin kaikkea, vaan ei kun opi ymmärtämään peliä, milloin on mahdollisuus mennä ohi, silloin tee se, tee se taitavasti, mitä se taito on, se on sitä, että mä osaan, osaan niin kuin olla siinä ympäristössä ja toimia suhteessa vaikka siihen vastustajaan ja sitten harjoittelu sen mukaisesti. Kyllä. Niin vähän, vähän liittyvä asia on, että jos niin kauan kuin mäkin muistan olen päässyt olemaan ulkomaan turnauksissa ulkomaalaisia vastustajia vastaan, niin erilaiset kamppailutilanteet ja muut, niin ne on paljon parempia. Tai ainakin, ainakin selvästi parempia. Taisi olla jossain uutisessa, että se johtopäätös on fyysisempi. No ei ne, mitään, ei ne ole fyysisempi. No periaatteessa ne on. Se, siinä ilmiössä nä, näyttäytyy fyysisyytenä myös, miten me ehkä ymmärretään. Mutta se juttu on taito. No niin paljon taitavampi niissä kamppailutilanteissa, että me näytetään niin kuin heikoilta tai ei niin fyysisiltä. Joo, ja tässä me oikeastaan vähän ehkä on vaikea se, että mitä joskus niin kuin vaikea, että mitä se nyt sitten se taito on. Niin se taito on siis kaikkia näitä vähän niin kuin osa-alueita ja vielä enemmän muutakin. Eli se on fysiikka, tekniikka, taktiikka, psyykkinen ja sosiaalinen, kaikki on niin kuin siinä yhdessä. Mutta se on vielä paljon enemmän muuta, eli 
miten me päästään niin kosketuksiin sen ympäristön kanssa suoraan havainnoinnin kautta, miten me ymmärretään, herkistään sille oikealle informaatio, avaininformaatiolle, pystytään toimimaan sen pohjalta, pystytään suhteuttamaan omaa toimintaa sen pohjalta, se on niin taitoa. Ja nyt sitten meidän fyysisyys, jos otetaan vain osana pois, niin se on niin osa tätä ja sillä on merkitys, mutta se key pointti on justiin se, että miten mä osaan niin vaikka laittaa oman vartaloni tiettyyn paikkaan, tiettyyn aikaan, tietyssä kulmassa, tietyllä nopeudella ja kaikkia tämmöistä, niin että se vastustaja ei pääse palloon. Ja mä näytän fyysiseltä, mä näytän hyvältä kamppailupäältä, vaikka ei mulla tarvitse olla niin vahva. Mutta kun mä tein sen kaikki tosi sulaavasti oikea aikaan, niin mä voitin sen kamppailutilanteen. Tästä päästään siihen lineaarimalliin. Eli miten tätä nyt kehitetään vaikka tätä kamppailupelaamista? Niin sehän tapahtuu niin, että me tehdään vaikka jotain kehohallintaa tai tai ehkä jopa painia ilman niin tämmöistä oheisharjoittelua esimerkiksi, sitten jonkinlaisia vaikka suojaustilanteita, ja ehkä jotain pallon käsittelyä siihen oheen, ja sitten me, niin kuin, me ollaan nämä tehty, nyt me ollaan sitten niin parempia niissä. Meillä on Kampian maajoukkoiseksi nuori pelaaja, joka pelaa Tanskan liigassa, niin siis hyvä kamppailema, todella pieni pelaaja, ei ole mikään älyttömän vahva. Mitä hän tekee, niin kun tulee vaikka semmoinen pallon linjan taakse, se tulee juoksikisa laitapuolustajan kanssa, ja justiin oikea aikaan tönäsee häntä. Kaunis semmoinen pieni tönäisy oikea aikaa ja pääsee siihen palloon. Ja that's it. Pääseekö ne lineaarimalleilla tuohon kiinni tai mahdollistaako se tuollaista taidon tai taidon kehittymisen? Se saattaa joskus jopa rajoittaa tuommoisen taidon kehittymistä. Kun me keskitytään siihen, että nyt pitää tulla voimakkaammaksi vaikka tai tähän jotakin muuta tämmöistä, joka ei ole se ydinjuttu niin se ei välttämättä aina suoraan niin kuin johda parempaan lopputulokseen. Saattaa joskus heikentää sitä lopputulosta. Nyt meillä on se yksi tavoite, nyt me päästään siihen kolmanteen juttuun, eli siihen tavoitteeseen, että pitää niin kuin olla suomalaispelaaja siellä niin kuin fyysisten testien kärjessä paljon. Varmaan on hyvä, että on, mutta parempi on se, että me, me oltaisiin niin taitavimpia. Että me oltaisiin niin top 20, niin siellä on niin suurin osa suomalaisia taitavia pelaajia. Siinä olisi kova tavoite, hyvä tavoite munkin mielestä. Tuli mieleen myös, että nyt esimerkiksi Puhka ja Helmari polussa, niin myös se valmentaja asetetaan semmoiseen lineaarikehityskontekstiin. Eli millainen tilanne se on valmentajalle, että maailma ei ole lineaarinen tai ei toimi lineaarisesti, mutta sut asetetaan siihen kehikkoon. Että esimerkiksi sun joukkueen, no sun joukkueen pelaajan pitää vaikka tietyn määrän kehittyä jossain tietyssä testissä tämän ajanjakson aikana tai jossain ominaisuudessa. Onko se, onko se reilu tilanne edes, jos, jos asiat ei toimi niin? Tai sitä pelaajakaan kohtaan, jos mietitään niitä junnujakin, se on ehkä vielä lisä siihen. No ei, siinä on tosi monta näkökulmaa, miksi se ei ole reilua. Että, no jos pelaajasta nyt, mihin lopetit, niin lähdetään siitä liikkeelle, niin me tehdään myös ne talenttien tunnistus, tunnistusmenetelmät sitten myös sitä mukaan, miten me ajatellaan siitä talent, niin ilmiöstä. Ja siitähän Joe Baker muun muassa sanoi, että se on niin criminal case, miten me talentteja yritetään löytää, mutta tehdään siitä nyt ehkä oma jakso sitten myöhemmin. Ei nyt mennä siihen, mutta kuitenkin niin, että me ymmärretään se, se ilmiö semmoisena palapelina, lineaarisena, ää, osit, osittaisena. Ja me autetaan niitä valmentajia niin kehittymään siihen ilmiön, niin kuin, että ymmärtämään peliä semmoisena ilmiönä. Niin se ei niin johda siihen helposti siihen ytimeen, vaan se johtaa tämmöiseen, sulle tulee niinku... Ihmeellinen ajatus siitä, että mitä mä, niinku, et, et, että mä oon vähän kujalla tästä hommasta, mä en niinku pääse sisään tähän. Se kannattaisi aloittaa heti se koulutus, niinku, että mitä peli on, niin lähdetään siitä liikkeelle. Niin se, sen jälkeen se on paljon kaikki helpompaa. Sen jälkeen kun käsitellään fysiikkaa, niin sille tulee helpommin oma rooli, eikä se mene niin vaikeaksi kaikki juttu. Ja ollaan niinku koko ajan siinä ytimen silleen, niinku lähellä siinä. All right, eli nyt käsiteltiin siis vähän tätä kompleksista ilmiötä, ja, joka on non ilmiö 
ja sitten lineaarista ilmiötä, eli tämmöistä yksinkertaista, vaikka niin tehdastyyppistä ilmiötä, ja miten me niitä niin tutkitaan sitten. Ja edelleen meillä on näitä ajatuksia suomalaisessa jalkapallossa, että pelaaja ja peli on lineaarisia, tai ainakin me tutkitaan niitä lineaarisin menetelmiin. Ja se johtaa sitten helposti tämmöiseen osittuneeseen suoraviivaiseen ajatteluun niin kuin ihmisen ja joukkueen toiminnasta. Tähän meillä onkin hyvä päättää tämän viikkoinen progressaajakso. Moi moi!